le festival La Ville Sauvage, créé par l'architecte Mathieu Poitvin, avec l'association Va Jouer Dehors, a eu lieu en septembre dernier. Trois jours d'échanges, de rencontres, de convictions et d'émotions pour penser et définir les contours des villes et du sauvage à travers l'art, l'architecture et l'urbanisme. Une série de podcasts euphoriques pour faire entendre les voix du festival, produite par l'association Va Jouer Dehors et le média Respect, en partenariat avec Radio Grenouille. Duo d'architectes, d'urbanistes, d'artistes ou d'élus, pendant le festival de la ville sauvage, les tandems ont été une série de débats contrastés et improbables, des rencontres inattendues entre deux personnalités invitées pour la complémentarité de leurs profils, origines et convictions. Le temps d'un tandem, ils confrontent leurs idées et idéaux pour permettre une évolution des points de vue sur la ville et ses habitants. Un échange modéré par l'architecte Mathieu Poidevin, le journaliste Philippe Trétillac et l'architecte et psychologue clinicienne Manuela Franzen. Pour ce cinquième épisode des Tandems Euphoriques, le Festival de la Ville Sauvage reçoit Mathilde Chaboche et Julia Perry pour un échange autour des enjeux sociaux et politiques de l'urbanisme et de l'architecture. Julia Perry est une architecte péruvienne, membre de l'association Semidias, qui pense et conçoit des projets sur des territoires oubliés du Pérou. Là où seules des exploitations minières et pétrolières donnaient de la valeur à un territoire, l'association, dans un travail collaboratif avec les habitants, met en débat l'importance d'équipements culturels et éducatifs pour créer du lien social et des rêves communs. La ville de Marseille est le terrain de Mathilde Chaboche, adjoint au maire sur les questions d'urbanisme et de développement harmonieux de la cité phocéenne. Merci à Mathilde Chaboche d'avoir accepté notre invitation. Merci à Julia, évidemment, d'être avec nous. Si vous le voulez bien, on va commencer par notre invité la plus lointaine, donc Julia Perry. Tu fais partie d'un collectif qui s'appelle Semias. En quoi est-ce que le modèle juridique et la gouvernance d'une structure dédiée à l'architecture peut-elle conditionner la réussite d'un projet Merci beaucoup pour tout. Merci Mathias de nous avoir invités à présenter notre projet. Je pense que le collectif Semija est intéressant parce qu'il ne cherche pas à faire de l'architecture sociale et collective de manière isolée du politique et du social, mais il cherche plutôt à trouver des alliés dans le territoire. Donc, ce que nous cherchons à faire ou continuons à chercher, c'est à agir à partir des politiques locales et de tous les acteurs, de sorte que ce que nous générons soit un système complet d'acteurs dans lequel l'architecte n'est plus seulement celui qui conçoit ou qui crée ou qui rêve, mais fait partie des acteurs locaux et agit comme un coordinateur. Ce que nous cherchons, c'est précisément de générer cette connexion et que l'architecte soit le coordinateur. Et tout cela, nous cherchons à le faire à partir d'une compréhension locale. Alors, comment faire Eh bien, nous n'arrivons pas avec des réponses, mais nous arrivons avec beaucoup de questions. Donc, le territoire devient fondamental. Nous essayons d'arriver et de faire partie du contexte et de créer des espaces de dialogue qui soient horizontaux. Et peut-être qu'en Europe, cela semble courant, mais dans le contexte rural de l'Amazonie péruvienne, c'est un regard complètement différent. Pourquoi Parce qu'au Pérou, un tiers des habitants vit à Lima. 
Donc tout ce qui est fait en matière de politique publique est conçu et pensé à partir de Lima. Donc ce qui se passe, c'est que tout ce qui arrive, les matériaux, les espaces, les activités, arrive avec une approche urbaine dans un territoire totalement différent qui représente tout de même 61% du Pérou. Personne ne sait ça, que l'Amazonie représente 61% du territoire. Donc, travailler dans ce contexte est vraiment un défi pour rendre visible quelque chose qui n'a pas existé sur le territoire pendant très longtemps. Mais malgré tout, c'est très intéressant car il y a 48 langues autochtones dans un territoire invisible. Notre approche consiste donc à aider qui existe à nouveau un territoire qui est ou a été violé d'un point de vue environnemental, social et culturel. Donc, ce que nous avons fait presque automatiquement, c'est de créer des écoles. Et pourquoi Parce que dans les communautés indigènes ou les petits villages isolés, il n'y a pas d'espace public. La seule présence réelle de l'État se trouve dans les écoles. Les écoles, c'est un sujet qu'on connaît un peu à Marseille, puisque c'est le fer de lance de cette municipalité. Donc, je me tourne vers Mathilde Chaboche. Vous êtes adjointe à l'urbanisme. Vous avez une formation d'urbaniste. Vous êtes aussi adjointe à l'architecture, mais ça, ça se dit pas. Par contre, vous n'êtes pas architecte, c'est dommage. Mais c'est la vie, hein. on ne peut pas tout faire. Donc, on voit que l'acte d'architecture pour Semia, c'est aussi un acte politique. La politique, c'est faire société. L'architecture est une trace de société, donc j'aimerais, selon vous, Qu'est-ce que vous pourriez attendre comme aide pour que les architectes puissent transformer la ville pour qu'elle soit plus adaptée au monde qui vient demain, voire aujourd'hui Question très simple. Merci Mathieu. Bonjour à tous. Alors la question qui se pose, c'est le rôle de chacun. C'est-à-dire que comment, face à un territoire comme celui de Marseille, mais comme celui de beaucoup d'autres grandes villes, un territoire fracturé, un territoire qui a accumulé des difficultés objectives, des défis liés notamment à sa topographie, à la forme de son site, et puis des politiques publiques qui n'ont pas toujours traité tous les quartiers à égalité. Comment faire Alors pour moi là-dedans, l'idée clé, c'est qu'on est une grande chaîne. C'est-à-dire que les architectes ne peuvent pas fonctionner tout seuls, les promoteurs non plus, les habitants non plus, et les élus, les techniciens non plus. La question, c'est quel est le cadre dans lequel on inscrit cette relation pour qu'elle soit féconde et qu'elle soit utile au territoire. Et la difficulté, c'est l'échelle à laquelle on fait ça. Parce qu'on peut euh, tenter de la faire projet par projet quand on est sur une opération, en essayant d'injecter dans la discussion la place des habitants qui font entendre leurs inquiétudes, mais aussi leurs envies, travaillant sur le site en particulier objet du projet, euh, réfléchissant aux questions techniques et au projet d'architecture le plus adapté au site. Mais ça, c'est insuffisant pour porter une transformation de la ville à la grande échelle. C'est une approche politique un peu à, à l'îlot, au mieux, quand on n'est même pas juste à la parcelle. Et la difficulté, c'est comment on sort de cette échelle-là pour vraiment poser un projet global dans lequel chacun peut trouver sa place. Et je pense que ça, ça passe par une forme de pédagogie un peu globale à laquelle tous doivent pouvoir prendre leur part pour comprendre notamment comment on dépasse parfois les égoïsmes ou les antagonismes micro-locaux, pour accéder à une compréhension plus globale des sujets. Parce que quand on travaille à l'échelle d'une grande ville comme la nôtre, une ville qui s'est étalée plus qu'elle s'est développée, on est face à la nécessité d'un rééquilibrage. Et on se confronte systématiquement à un phénomène de NIMBY qu'on connaît, c'est-à-dire « not in my backyard », la volonté qu'on ne construise pas en face de chez soi, qui parfois handicape la possibilité de concrétiser les projets 
parce qu'il n'y a pas cette vision globale des équilibres qu'on doit chercher. Et on le voit chaque fois, chaque fois que sur un projet, on veut construire un immeuble de logement social aussi bien dimensionné, bien architecturé soit-il, avec un bon taux d'espace vert, etc., on se heurte à l'opposition des riverains. Quand on veut faire une école, on a des recours contre les projets d'écoles, d'écoles publiques dans des quartiers qui en ont besoin. Et ce qui est difficile, c'est que l'échelle micro-locale est l'échelle à laquelle les habitants se mobilisent et qu'il faut en même temps parfois essayer d'en sortir pour faire comprendre que si on ne met pas du logement social dans ce quartier qui est plutôt favorisé, en fait, on va continuer à empiler les logements sociaux dans des quartiers extrêmement défavorisés qui deviennent et continuent d'être des ghettos, des poches d'insécurité et des lieux qui empilent les difficultés. Et on se confronte, moi j'ai des échanges, on a à Marseille ces entités un petit peu mystérieuses qu'on appelle les comités d'intérêt de quartier, hein, CIQ, qui, qui défendent, comme leur nom l'indique, parfois dans une posture un petit peu un petit peu embastillée hein, sur leur territoire, qui défendent les intérêts directs des habitants. J'ai eu certains échanges qui, moi, m'ont marqué, où j'ai dit, ben voilà, il faut construire... À dans votre quartier, on va construire parce qu'il faut équilibrer, parce que vous n'avez pas de logements sociaux et c'est important à l'échelle de la ville de rééquilibrer. Ils me disent, mais on s'en fout, mettez-les loin, mettez-les loin de chez nous, même si c'est dans des quartiers où il y en a déjà plein, même si c'est d'aller bétonner des terres agricoles aux confins de la ville, mettez-les là-bas plutôt qu'en face de chez moi. Et donc, je trouve que la difficulté de cette pensée globale, c'est comment on réussit à la communiquer à la grande échelle dans une vision un peu organique d'une ville où tout se tient. C'est-à-dire que si on continue d'alimenter des poches de pauvreté par de la pauvreté, des difficultés, de l'enclavement, pendant qu'on concentre toutes les aménités et les quartiers les plus favorisés aux mêmes endroits, en fait, on a un problème collectivement et pas chaque quartier. Or, dans cette approche parfois un peu défensive, on a du mal à faire émerger le cadre et à faire adhérer tout le monde à ce cadre un peu global du juste équilibre à l'échelle d'une ville. Alors du coup, je voudrais poser une question peut-être un peu provoque, parce qu'on peut, euh, à l'échelle d'une ville, comprendre l'envie d'équilibrage et de dire c'est bien partout, c'est un peu ça l'idée. Alors qu'en même temps, on pourrait aussi se dire que c'est pas parce qu'on impose un logement social à un endroit... Euh, où les gens n'en veulent pas, que ça améliore les poches d'habitats précaires qui sont totalement ailleurs. Ou en gros, comme Julia Perry aussi disait, qu'il faut rendre visibles les choses pour les faire exister et pour permettre peut-être aussi une identification et intervenir aussi sur la qualification des espaces. Est-ce que dans ce contexte-là, ce ne sera pas aussi intéressant d'intervenir plus sur les endroits où une amélioration, une réparation, un soin de la ville s'imposerait, au lieu de vouloir soigner les endroits en souffrance par une implantation équilibrée. En fait, est-ce que l'équilibre est forcément un gage de qualité ou d'amélioration de la ville Si. Je pense que c'est intéressant de voir qu'il y a déjà des équilibres sur le territoire. Donc, il faudrait commencer par les relations qui existent déjà sur le territoire, que ce soit équilibre ou déséquilibre qui existent, et ensuite partir de là. Je pense que le mot équilibre et le mot organique sont très intéressants et qui sont liés. Dans un système organique, il y a des équilibres. Et ce que nous faisons, par-delà, nous arrivons et nous comprenons comment les choses ont été construites, comme la forêt est vécue, comme l'environnement est vécu, et à partir de cet équilibre, nous générons des espaces où de nouvelles situations peuvent apparaître, mais aussi où celles qui existaient déjà trouvent leur place. Alors, 
Moi, je pense que ça se joue sur plusieurs jambes. Hein. Comme toujours, il faut avancer sur plusieurs, euh, plusieurs sillons en même temps. Un des sujets très importants à Marseille, c'est comment le service public, la puissance publique revient et est présente dans tous les quartiers. On a comme caractéristique d'être une des plus grandes villes de France, mais d'avoir un maillage en équipement public qui est celui d'une toute petite ville, voire de zone rurale. Et donc, on a une ville qui est très grande, qui a deux lignes de métro, trois lignes de tramway. On a neuf bibliothèques pour près d'un million d'habitants. On a douze piscines quand on réussit à les ouvrir toutes. Et on a un, un, un retard structurel dans le maillage en équipement public dans tous les quartiers. Et donc, la question, c'est aussi par rapport à la question des écoles. Quand on a commencé notre audit des écoles au début de notre mandat, en se disant bon, bah, par quel bout on prend concrètement ce sujet-là structurant des écoles marseillaises, on s'est rendu compte qu'on avait une trentaine d'écoles manquantes dans les quartiers les plus densément peuplés, c'est-à-dire le centre-ville et les quartiers nord qui concentrent les plus grandes familles et la plus grande densité en termes de population avec des enfants à scolariser. Et au contraire, 30 écoles quasiment vides, des toutes petites écoles, des écoles quasiment vides dans les quartiers résidentiels, dans le sud et l'est de la ville par exemple. Donc la question du rééquilibrage, elle se pose là, c'est-à-dire que face à cette situation, qu'est-ce qu'on fait On ne peut pas continuer d'entretenir 30 écoles euh, quasi vides, alors les conditions, ils sont incroyables, il y a des salles, il y a même des salles où on dit « cette salle, on y va de temps en temps, une fois par mois, on ouvre la porte de cette salle qui est vide tout le reste du temps et puis on y fait une activité, c'est super ». Pendant qu'on a des classes où les gamins sont entassés jusqu'à 37 par classe, souvent dans des algéco parce que le, les choix ont été faits non pas de développer des nouvelles écoles, mais de venir bourrer euh, les cours de récréation Algeco pour faire des classes soi-disant temporaires, mais certaines existent depuis 10 ou 15 ans. Et donc, on a décidé de faire un plan école qui soit axé autour de cette idée du rattrapage et de la justice sociale, c'est-à-dire de fermer des écoles quand elles ne sont pas assez remplies parce qu'elles ont été construites dans des quartiers où il n'y a pas ou peu d'enfants, et puis d'ouvrir et de venir créer des écoles, y compris dans des emprises foncières très contraintes du centre-ville. Donc ça fait râler beaucoup de riverains autour, c'est des chantiers en site contraint, etc. Parce qu'on s'est dit que la priorité, c'était ça, venir mettre une offre, on va dire, scolaire correcte dans tous les quartiers. Et pour finir, moi, je crois vraiment que la ville, elle se compose et elle doit se composer autour de la question du commun, c'est-à-dire des espaces, des équipements et des services publics. Et que c'est à partir de ça qu'une ville doit s'inventer et se déployer organiquement autour. Forcé de constater qu'à Marseille, ça a été plutôt l'inverse. On a une ville qui a été peu tramée, qui a été peu conçue en termes de plan d'urbanisme et où souvent les espaces et les équipements publics sont des reliquats de ce qui reste une fois que les acteurs privés se sont servis. Et donc je crois qu'il faut complètement inverser c'est complexe à faire parce que c'est pas du tout ancré dans la culture, ni dans la culture de la façon de faire de l'urbanisme dans cette ville, ni dans le regard des acteurs privés. Et qu'il faut sortir d'une logique de la prédation pour remettre le commun au cœur et fabriquer la ville à partir des communs. Et très symboliquement, remettre des équipements publics, des crèches, des écoles au cœur des quartiers les plus défavorisés, c'est pour moi une façon essentielle de faire exister le commun autour duquel se déploie la vie sociale. En fait, c'est assez intéressant ce tandem parce qu'on a deux positions absolument contradictoires vis-à-vis -vis de ce qu'on peut appeler le, le participatif. On a d'un côté une, une architecte péruvienne qui travaille vraiment en allant voir le peuple pour pallier à des manquements de l'État ou des euh, en apparence. Et de l'autre côté, on a 
une représentante de la municipalité qui vient dire que c'est finalement les usagers dans les quartiers qui s'opposent à un certain nombre de projets. Ce qui pose bien la question toujours de l'architecture participative et de, du problème des, asso des associations qui ne sont pas toujours celles qu'on aimerait avoir, ou en tout cas qui ne disent pas toujours celles qui feraient plaisir aux architectes. Moi, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'au sein même de la municipalité aujourd'hui de Marseille, est-ce que vous ressentez, par exemple, que chez certains de vos alliés, que ce soit par exemple les écologistes, ou des réticences face à tout type de construction Est-ce que vous sentez ça la, la, la question, c'est est-ce qu'au sein même de la municipalité, il y aurait un, un certain nombre d'alliés de, de, politiques qui s'opposeraient, comme par exemple les écologistes peut-être, je ne sais pas, qui s'opposeraient à tout type de construction architecturale Alors, je pense que euh, la grande famille de la gauche et de l'écologie est euh, aujourd'hui, mais comme tous les humains en réalité, et tous les gens qui pensent la ville, confrontés à un moment où on sent qu'il va falloir changer de paradigme. C'est-à-dire qu'on sent bien que euh, la métropolisation, l'hyperurbanisation de notre planète, où on est quasiment tous aujourd'hui des urbains, ça se heurte très fort au changement climatique dont on éprouve tous aujourd'hui dans nos chairs, et à Marseille singulièrement depuis le mois de mai, la brutalité. Et donc face à ça, il y a une bascule qu'il va falloir faire. Il y a une bascule dans la pensée, dans le logiciel mental de la gauche. Aujourd'hui, si on caricature, il y a un peu de tendance. Il y a la gauche un peu historique, avec parfois une pensée qui n'a pas complètement intégré les questions de changement climatique, qui pense qu'il faut construire, 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 notamment pour loger les plus pauvres d'entre nous, même si c'est dans des conditions pas optimales. Et puis, il y a la pensée écologiste qui essaye d'être plutôt sur une logique de défense de l'environnement et de la nature et donc d'intégrer l'impact environnemental de tout ça. Moi, je crois qu'entre les deux, il y a un chemin. Et pour moi, ce chemin, il est très clair. Il est de se dire qu'on ne peut construire qu'en intégrant ça dans le temps. Et pour construire en intégrant ça dans le temps, il faut construire en se demandant dans quelles conditions de vie on va mettre des vrais gens dans des vrais logements. Ce n'est pas de la pensée théorique. Et donc, les vraies conditions de vie des vrais gens, c'est quelle température il fera dans leur logement quand ils y vivront à quel type d'espace vert ils vont pouvoir accéder pour se rafraîchir. L'Organisation mondiale de la santé, vous le savez sans doute, fixe à 12 mètres carrés d'espace vert ce qu'il faut pour assurer la santé publique des habitants. L'Organisation mondiale de la santé, elle ne fait pas d'urbanisme, elle s'occupe de la santé. Donc elle dit il faut qu'on puisse accéder à 12 mètres carrés d'espace vert proche de chez soi quand on vit dans une ville pour pouvoir encaisser physiquement le changement climatique. On ne peut que souscrire, évidemment, à tout ce que vous dites, on ne peut que souscrire à une ville plus désirable, plus généreuse, plus ouverte, plus euh, républicaine et plus publique d'une certaine façon. Évidemment que c'est des choses qui nous ont manqué depuis longtemps. En préambule de ma question, je vous disais que vous étiez adjointe à l'urbanisme et à l'architecture. Comme par hasard, ça ne se prononce pas, mais vous êtes bien adjointe à l'architecture parce que c'est vous qui signez les permis. Et donc la qualité de la, du projet d'architecture est une chose qui est très importante. La qualité des espaces, la qualité de conception des espaces et peut-être la façon dont on les conçoit en même temps pour transformer ce qui existe déjà ou en même temps pour transformer des typologies qui sont absolument ridicules et qui n'ont qu'une fonction commerciale, par exemple. Donc ça, c'est bien un travail que nous, on fait en amont. Donc à partir du moment où on s'aperçoit que finalement, quand on sort du champ normatif, quand on sort de la règle et quand on offre de la qualité par rapport à de la sensibilité et du temps, on offre de la qualité et les gens sont contents. Les gens qui vivent dans les appartements d'un jean Philippe ou les gens qui vivent à Roisa sont heureux d'y vivre. Il n'y a pas de recours, ça n'existe pas. Transformer des choses qui sont existantes avec des appartements de qualité, il n'y a pas de recours, ça n'existe pas. Ça coûte peut-être plus cher, mais l'empreinte carbone est ridicule, enfin en tout cas les moindres, et donc il n'y a pas de prix aujourd'hui pour sauver la ville et pour sauver la façon dont on vit. Moi, j'aimerais vous prononcer sur la qualité de l'architecture, parce que c'est une chose importante. Je voudrais juste finir sur mon histoire d'espace vert, parce que vous essayez de me couper. Mais sur l'histoire d'espace vert, c'est hyper important, parce que ça montre que la justice sociale et la justice environnementale, maintenant, c'est la même chose. Et que ces deux familles de la gauche qui avaient du mal à se comprendre, en fait, elles se retrouvent là-dessus. Pourquoi Parce qu'il nous faut 12 mètres carrés d'espace vert pour vivre. 
en bonne santé. À Marseille, on en a 4,6. Et si on zoome, on en a 2,5 dans les quartiers nord et 5 dans les quartiers sud. Et si on zoome, on en a 1,8 dans le centre-ville. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si on reste sur cette tendance-là, sans rien changer, on va tous crever, en fait, dans cette ville. Et que donc, on ne peut pas se raconter que l'environnement, c'est un truc de bobo euh, qui, finalement, euh, est euh, ignorant des questions sociales, parce qu'en fait, les plus exposés au changement climatique, ceux qui le vivent le plus durement dans des logements exigus, avec de l'hyperdensité dans des logements, pas d'axe de transport en commun, pas d'espace vert, c'est les plus pauvres d'entre nous. Donc pour moi, ces deux familles, elles se retrouvent, et elles se, ces deux familles de pensée, en fait, il n'y a pas d'affrontement. Et comment on y répond Justement, en partie, par la qualité de l'architecture. Il y a pour moi deux sujets. Il y a l'architecture à l'échelle de l'opération, comment en effet on est sur de la réhabilitation, des matériaux durables, limiter l'usage des climatisations par des façades épaisses, par aller chercher vraiment de retrouver le bon sens d'une architecture méditerranéenne qui s'est composée avec le climat, des espaces communs généreux, du verre pas cosmétique où on me tartine de la salade sur les façades, mais de la vraie verdure qui peut se développer dans l'opération. Ça, c'est au niveau de l'objet d'architecture, mais ça ne fait pas tout. Il faut penser le projet urbain, et le projet urbain, c'est l'équilibre entre les vides et les pleins. Les habitants, si on leur dit, on vient bourriner, remplir des parcelles par du logement, du logement, du logement, il y a une opposition. Si on dit, on met du logement on monte un peu plus, mais du coup, ça dégage un espace pour faire un espace vert, mettre une crèche, mettre un centre d'accueil pour les gamins. Les choses sont beaucoup plus faciles à accompagner et je crois qu'elles répondent mieux aux besoins. Oui, toutes les solutions sont à portée de main. Potentiellement, je vois la grande différence et j'aurais aimé entendre Julia Perry aussi là-dessus ou peut-être une conclusion là-dessus. Mais ici, on est en train de parler d'une planification urbaine, d'équilibrage et de prévoir des logements dans lesquels on mettra les gens. Mathieu parle du fait d'offrir de la qualité et justement, par rapport au processus de rendre visible, de faire exister, de se sentir concerné aussi, j'avais envie de poser la question de la place des habitants, des gens, donc d'une dimension bêtement plus participative, pour justement ne pas donner à ces habitants l'impression qu'ils sont mis dans des logements qui sont réputés qualitatifs, mais qui en réalité, euh, dont ils se sentent pas concernés, puisque ou moins concernés, puisqu'ils n'ont pas pris part dans cette fabrication. Comment est-ce que vous, vous avez réussi à mettre en place ces processus de, de connexion et de participation Oui, cette question est extrêmement importante, parce que je pense que la participation est souvent considérée comme un cadeau. Je t'offre participer, mais c'est aussi un droit. Et nous devons cesser de penser que c'est quelque chose qui n'est lié à ce qui est marginal. C'est un droit pour tous. Ainsi, dès lors qu'il nous empêche de parler, de décider de l'aménagement des espaces, ils nous ont retiré notre vie. Et je peux parler du contexte dans lequel je travaille. Les communautés indigènes ont toujours reçu des cadeaux de l'État. Et quel est le problème Que quand je reçois un cadeau, je ne me plains pas. Je ne peux pas me plaindre d'un cadeau. Je m'adapte simplement. Et c'est extrêmement violent. Car cela implique non seulement qu'on change ou on impose un matériau différent, mais aussi que la vie et les usages dans ces espaces sont modifiés. Également, dans le processus participatif, je pense qu'il est aussi important la notion d'organique et complet. C'est-à-dire, quand nous arrivons, la première chose que nous demandons est « comment vous êtes arrivé ici ?» Qui êtes-vous Et personne ne leur a jamais posé cette question. À quoi ressemble votre territoire Ils ne l'ont jamais conçu, personne n'a jamais posé cette question. Ainsi, parfois, sur l'écologie, ce n'est pas l'écologiste qui vient, mais l'indigène qui vient m'amène à connaître la forêt et m'explique comment cela fonctionne. 
Je trouve cette image qu'on voit super intéressante, parce que normalement, quand on pense à l'indigène, on pense à quelqu'un en sauvage, ce qui arrive comme l'antiprogrès. Mais imaginez que ces communautés avec lesquelles nous travaillons n'ont pas de propriété privée, tout est collectif, et c'est une approche circulaire et communautaire totalement différente. Et à l'école, à l'université, on nous apprend que ce n'est pas la civilisation, que ce n'est pas civilisé tout ça. Et finalement, je, je trouvais que c'est tout le contraire. En réalité, j'ai compris la civilisation et le collectif, qui est la base de la société, quand je suis arrivée la première fois dans une communauté indigène. Oui, juste pour euh, terminer avec ce concept qui me semble très important. En fait, ces communautés grandissent avec euh, cet idéal. C'est ce qui est vendu, le développement, le développement urbain, le développement économique, le développement vers les villes. Donc le résultat est souvent ce que nous voyons ici. La ville sans frontières, la ville infinie, la ville où il y a des contrastes, des inégalités, de sorte que le rêve imposé d'en haut aboutit à ça. Donc la question est de savoir comment ils peuvent vraiment se développer sur leur territoire quand tout ce qui vient, tout ce qui est imposé, tout ce qui est imaginaire, c'est euh, ça, ce que vous voyez. Merci infiniment à toutes les deux. Merci à vous pour votre écoute. On s'arrête cette fois pour de vrai une heure et on reprend tout à l'heure. Merci. Cet échange a été enregistré à l'occasion de la première édition du Festival de la Ville Sauvage à Marseille. Retrouvez les autres tandems sur toutes vos applications de podcast, sur Respect Média et sur Radio Grenouille. Une série de podcasts coproduites par l'association Va Jouer Dehors, le Média Respect et Radio Grenouille. Pour aller plus loin, retrouvez la publication numérique qui restitue un ensemble de contenus issus du festival, ainsi que l'enquête de la Fondation Jean Jaurès sur les Marseillais, les Marseillaises et leurs villes.